0: Bonjour à toi qui nous écoutes et bienvenue sur Viléric. Si tu es nouveau par ici, sache que Viléric est un podcast dédié à la vie non musicale des chanteurs professionnels. Il y a déjà d'autres épisodes qui ont été réalisés, des portraits, et ils sont tous disponibles sur notre site web vileric.com. Aujourd'hui, on a décidé de bousculer un petit peu les choses et de vous proposer un épisode thématique. On a donc décidé de partir sur un épisode thématique qui aujourd'hui traitera d'un sujet parfois un petit peu tabou dont on parle pas vraiment. C'est de la nécessité de parfois avoir un ou plusieurs jobs à côté du champ. Parfois c'est une nécessité parce qu'il faut bien réussir à nouer les deux bouts et parfois c'est un choix complètement délibéré. Avec moi aujourd'hui pour traiter de ce sujet, j'ai deux adorables copains qui ont accepté de répondre à mes questions. D'un côté on a Pierre. Pierre Morel, qui est un baryton toulousain que j'ai rencontré il y a quelques années à l'Opéra Studio de Toulouse. Et euh, bah, Pierre, il est fabuleux, vous entendrez son rire, a priori vous serez tous amoureux de Pierre d'ici la fin de l'interview. Et puis de l'autre côté, il a ma copine Aurélie, Aurélie Castin, qui est une soprano belge que j'ai rencontrée l'année passée sur une merveilleuse production de Candide de Bernstein, euh, sur laquelle on chantait et surtout sur laquelle on se trémoussait au rythme de chorégraphie en Diablet. Donc on a beaucoup ri, ça nous a soudés. Et puis, euh, bah moi j'étais assez fascinée par Aurélie parce que c'est la seule personne que je connaisse qui exerce plusieurs métiers de la voix. Donc non seulement elle est chanteuse professionnelle, mais elle est aussi voix off et fait du doublage de films, de séries, de, de télé, tout ça, tout ça. Ce qui est encore mieux c'est de les laisser parler de leur expérience. Euh,
1: j'ai toujours chanté. Je ne pense pas qu'il y ait un déclencheur spécifique. Aussi loin que je me souvienne, je, je me vois. J'ai, tout, j'ai toujours chanté. Je ne peux pas dire qu'il y ait eu un, un déclic ou quelque chose en particulier. J'ai, j'ai pas, ma famille n'est pas spécialement dans la musique non plus. Euh, j'ai Mon papa qui est ingénieur du son, mais dans le milieu de la pub. Et, et à l'époque, mon grand-père euh, dirigeait des chœurs, mais il est décédé quand j'avais une dizaine d'années, donc beaucoup trop tôt pour que je partage ça avec lui. Même si aujourd'hui, évidemment, j'aurais plein de choses à lui dire à ce propos. À l'époque... Euh, euh, je chantais, mais par contre, je n'étais pas du tout encore euh, ouverte au chant lyrique. C'est venu, c'est venu un peu plus tard. Et donc, euh, ben oui, j'ai, j'ai toujours chanté. Et euh, à dos aussi, j'ai pas mal dansé. Donc, je pense qu'à un moment, je me serais peut-être posé la question entre les deux. Mais ça ne s'est pas fait parce que j'ai été euh, assez euh, fortement, assez lourdement blessée au genou. Et donc, du coup, on va dire que mon corps a décidé pour moi. Et donc, tout naturellement, à 18 ans. Euh, j'ai décidé de rentrer au conservatoire. Alors bien sûr, comme plein d'artistes, je me suis quand même posé la question en sortant des humanités, en me disant, bon, est-ce que je me lance vraiment Ou est-ce que je fais d'abord des vraies études <rire> Ce genre de questions. Mais puis finalement, euh, bah, la passion était trop forte, j'avais vraiment trop, trop envie de faire ça. Euh, donc j'ai décidé d'aller directement au conservatoire et j'ai, j'ai aucun regret parce que je ne ferai pas autre chose. Vraiment, je j'adore j'adore ce métier j'adore ces métiers parce que parce que j'ai une, une polyvalence au quotidien qui me permet d'avoir vraiment plein de choses dans ma vie et c'est super chouette
0: La première question c'est toujours à peu près la même, elle est toute simple. C'est comment est-ce que tu es arrivé à la musique et au chant en particulier
2: D'accord. Euh, j'ai commencé à faire de la musique gamin. Euh, j'ai commencé par faire du saxophone pendant des années, euh, conservatoire et la totale. Et puis et puis arrivé à 17-18 ans, je me suis j'ai tout arrêté parce que j'avais des études à faire et tout ça. Et euh, mais j'avais bien aimé chanter au conservatoire et tout ça, et puis, et puis ça m'est toujours resté dans un coin de la tête. Et, euh, et quelques années plus tard, en me, en me promenant dans une église, j'ai appris qu'on créait une petite, une petite chorale paroissiale. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas, c'est, le, c'est l'occasion ou jamais. Et là, de... De rencontre en rencontre, euh, j'ai fini par tomber sur un prof de chant qui m'a pris un peu sous son aile et puis, et puis à faire plein de choses. Et puis j'ai commencé à me dire que peut-être une carrière de chanteur, ça serait pas mal. Alors que j'avais passé 30 ans et que... Bon, voilà, je, je me suis dit à l'impossible, nul n'est tenu. Allons-y.
0: Euh, et donc tu disais que tu avais fait d'autres études, c'était quoi
2: J'ai fait des études d'architecture. Euh, puis de dessin, d'infographie, et j'ai bossé pendant euh, dix pendant ans comme architecte, enfin comme dessinateur dans un, dans un cabinet, puis plusieurs années à mon compte après.
0: Et donc du coup, tu as cumulé euh, à un moment donné les deux professions
2: Oui, j'ai cumulé les deux professions et... et je les cumule encore plus ou moins en fait. Parce que bah, donc je m'étais mis à mon compte, j'avais créé euh, mon entreprise de, de dessin, j'avais plusieurs clients et tout ça. Là, j'ai commencé à faire de plus en plus de musique, donc j'ai créé aussi une entreprise pour être musicien. Euh, on a la chance en France d'avoir un statut fabuleux qui est l'intermittence. Et il euh, y a un moment où j'ai dit, bon, ben bah, allez, je lâche le dessin euh, sans filet, je me lance dans la musique. Et puis, bah, et puis bah, c'est bien d'être musicien, mais il faut quand même bouffer et que parfois, euh, parfois ça ne marche pas si bien que ça. Donc, il y a un peu plus d'un an, par nécessité, j'ai recréé une entreprise de dessin. Et du coup, j'ai à nouveau des, des clients pour lesquels je fais des plans. Et...
0: Bon alors parlons de cette polyvalence parce que tu as un petit peu un couteau suisse de la voix quand même. <rire> euh, en fait, je pense que dans mon entourage proche, tu es la seule personne que je connaisse qui soit chanteuse lyrique, dont c'est le métier, mais qui exerce d'autres métiers de la voix euh, de façon professionnelle. Donc euh, il faut dire que tu es euh, voix off, donc que tu fais des voix pour euh, de la publicité, mais que tu es doubleuse aussi. Euh, c'est quelque chose dont rêvent beaucoup de gens. Hein. On est euh, plein à se dire oh là là, je ferais bien des voix pour Disney. Mais le fait est que toi tu le fais. Euh, donc j'aurais <rire> voulu savoir comment tu as arrivé euh, justement dans, dans ce milieu assez différent et dans ces deux milieux différents en fait, parce que la pub et, euh, et le doublage c'est quand même euh, aussi euh, c'est pas c'est pas les mêmes milieux.
1: Non, effectivement. Euh, alors euh, ben bah... Clairement, c'est un métier de la voix. On va dire quand même que c'est plus un boulot de comédienne. Et, euh, et ce sont des milieux assez fermés. Donc, il y a vraiment le milieu des voix pubs et, et, et du doublage. Bon, il, y a, il y a plein de comédiens qui font les deux, hein, évidemment. Mais euh, j'ai cette chance de faire les deux. Et, euh, et ça, évidemment, je la dois en grande partie à mon papa, justement, qui, comme il est ingénieur du son dans le milieu de la pub, euh, m'a amené quand j'étais toute petite, euh, j'ai fait euh, mes premiers studios euh, de voix pub à 6 ans. Euh, j'allais, euh, je faisais des pubs pour Gervais, pour Danone, euh, j'ai fait plein de trucs pour Petit Lu, pour... Euh, voilà, et donc euh, en fait j'ai, j'ai, j'ai voyagé pas mal du coup dans les studios publicités en, enfin, en tant que voix enfant dans ces années-là. Et puis euh, un peu par hasard, euh, j'imagine en tant que voix pub, mon nom est arrivé dans, dans le doublage. À l'époque, et en fait, j'ai été, euh, j'ai été choisie sur une série de dessins animés, Marguerite et la Bête Féroce. Et donc, du coup, à 10 ans, euh, j'ai fait ma première série de doublage. Euh, qu'on a, on a doublé ça pendant 3 pendant saisons. Donc, pendant 3 ans, euh, je me souviens que j'allais euh, les mercredis et les samedis. Enfin, pas toujours les deux, ça dépendait un petit peu des services, si c'était conséquent au niveau des épisodes ou pas. Mais... Voilà, moi, euh, enfant, j'allais euh, après l'école le mercredi euh, ou bien le samedi, j'allais travailler en studio et c'était génial, j'adorais ça, vraiment. Et donc du coup, euh, 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 après j'ai un petit peu, euh, quand, quand j'ai... Enfin non, oui, je réfléchis un petit peu à la chronologie, mais donc j'ai toujours continué un petit peu, mais, mais ça s'est un peu calmé. Euh, quand j'étais ado et, et, et jeune adulte, je pense qu'il a fallu aussi le temps... Euh, tu, tu, tu sais, le, le moment de transition, tu passes de voix enfant à voix adulte. Et comme j'ai une voix quand même assez légère, euh, au niveau du créneau, euh, je fais quand même tout ce qui est voix jeune. Je fais encore des voix d'enfants à l'heure actuelle, parce que dans les doublages, énormément de voix d'enfants sont doublées par des adultes. Et, et voilà, il n'y a, a pas si longtemps que ça, il y a 3, 4, 5 ans, j'ai décidé de m'y remettre sérieusement, parce que vraiment, j'adore ça. Et donc, du coup, euh, je suis revenue dans le doublage par le chant. Donc, euh, mais ça c'est la cerise sur le gâteau c'est-à-dire que bah, du doublage en tant que comédienne c'est génial et de temps en temps il y a du chant en plus et, euh, et ça, bah, ça c'est super quoi. ça veut dire concilier les deux euh, c'est encore mieux et, euh, et de fil en aiguille bah, voilà, euh, actuellement euh, euh, je, je, je fais des studios euh, autant dans, des, dans du doublage pour des, des séries de dessins animés pour du live Parfois en tant seulement que comédienne, donc que, que de la voix parlée, parfois que pour du chant. Et puis, euh, et puis sur le côté, il y a les voix pub aussi. Euh, aussi en parler, j'ai déjà eu aussi l'occasion d'en faire en chanter. Donc voilà, c'est, c'est, en fait, tout se croise et, euh, et c'est ça qui est génial, c'est ça que j'adore.
0: En fait, la question centrale, c'est pourquoi avoir plusieurs jobs Quels étaient les aspects positifs dans le fait de cumuler le chant et un travail sur le côté, et cette question, je l'ai posée à Pierre. Je ne sais pas exactement comment formuler ma question, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose Outre le fait de bouffer, tu vois, euh, euh, ce qui est quand même la base de la base, qui est vraiment <rire> nécessaire, <quand. rire> Mettre du beurre sur la table et puis euh, payer euh, les factures est-ce qu'il y a quelque chose que tu dirais de positif du fait d'avoir ces, ces deux métiers euh, en parallèle
2: Ce que je trouve de positif, surtout, c'est le parcours et le fait d'avoir fait un, un métier complètement différent avant. Parce que ça permet de, de voir les choses sous un angle vraiment, vraiment différent. Euh, d'avoir deux métiers à la fois en positif, sincèrement, euh, j'en trouve pas beaucoup. Moi, j'adore rencontrer des gens, j'adore faire plein de choses, je suis un peu hyper actif et ça me fait pas de mal, Euh, mais il faut quand même avouer que c'est très, très compliqué Euh, à chaque fois que le téléphone sonne, de ne pas savoir qui on est. Quand on est chanteur, ben souvent, il faut faut aussi avoir plusieurs cordes à son arc, il faut faut être chef de chœur, il faut être euh, prof de chant, il faut être tout ce ce qu'on peut, du moins quand on n'a pas la chance d'avoir une grande carrière. Et, euh, et du coup, quand il faut en plus avoir encore une autre casquette dans un milieu complètement différent et tout, il y a des fois où c'est, euh, on devient un peu schizophrène quand même, il faut l'avouer.
0: <rire> Est-ce qu'il y a des difficultés particulières à travailler différentes poses de la voix Comme tu fais quand même des choses où la voix se pose de manière... Euh... Et travailler de manière très différente, est-ce mm-hmm. que c'est une difficulté ou pas Ou le fait que tu pratiques ça des, depuis que tu es toute petite, justement, tu as acquis
1: une certaine flexibilité Oui, je pense que comme je l'ai fait petite, euh, c'est quelque chose qui… je ne me pose pas trop de questions. Justement, voilà, j'ai, j'étais en studio, j'ai appris à poser ma voix parler etc., en, en studio pub en étant petite. Et… Euh... Et puis, bah, par exemple, par rapport au chant aussi, bah, petite, j'ai toujours chanté plutôt de la pop, de la variété. Et puis, bah, alors, je suis rentrée au conservatoire en, euh, à 18 ans et, et là, j'ai vraiment travaillé sérieusement ma voix lyrique. Donc, je pense que j'ai quand même cette flexibilité vocale, on veut, si on peut dire, qui me permet de faire des choses différentes tant en voix parlée qu'en voix chantée. Et, et c'est ça que j'adore, en fait. C'est vraiment cette, cette, cette chance de pouvoir passer euh, dans différents milieux, dans différentes choses, Justement, euh, c'est super gay dans le doublage parfois de, de pouvoir faire euh, une jeune femme de 30 ans et puis de passer à une, à une gamine de 12 ans et, et, et de voir justement moduler sa voix, travestir sa voix dans l'âge, dans les studios pour des voix jeunes ou des voix plus âgées. Et alors aussi, ce qui est super gay, c'est travestir sa voix euh, dans les personnages, par exemple en dessin animé, quand on fait... Euh, une, un personnage complètement barré avec des voix sur qui partent en cacahuète enfin, voilà, c'est vraiment quelque chose que, que j'adore et que je pense faire avec facilité sans me poser trop de questions donc c'est quelque chose dont je profite quoi.
2: pour le coup le gros avantage d'avoir enfin, le, le métier de dessinateur c'est un métier que j'ai fait du coup pendant quand même très longtemps euh, et euh, qui me demande du temps, mais plus beaucoup d'investissement personnel et plus beaucoup d'énergie. Euh, et vu que j'ai gardé quand même euh, un, un rythme de vie très très proche de celui qui était le mien quand j'étais que dessinateur et pas encore artiste, euh, je continue à me lever entre 7h et 8h le matin, à être efficace le matin, c'est chose qui n'est pas donnée à tous les chanteurs du monde. <rire> j'ai des longues journées.
0: <rire> du coup, tu as structuré euh, tes journées de manière à pouvoir euh, combiner les deux ou euh, ça se fait vraiment en fonction euh, de, des demandes et de, des spectacles que tu as
2: C'est vraiment en fonction. Après, j'ai euh, euh, un emploi du temps euh, qui est quand même prévu souvent au moins, au moins une semaine ou quinze jours à l'avance quand j'ai du bol. Donc, j'essaie de me débrouiller pour n'accepter de travail de dessin que quand je sais que je vais avoir le temps de l'honorer. Et euh, du coup, je me fais fais des journées qui ne ressemblent jamais les unes aux autres. Ça, ça, il faut avouer que c'est quand même assez cool. J'essaie d'organiser au mieux mes journées pour... Il y a des des moments dans la journée où je suis plus efficace pour faire de la musique, d'autres où je suis plus efficace pour faire du dessin. Euh, des jours où j'ai plus envie de faire l'un ou l'autre. Euh, pour rien de cacher, j'ai quand même plus souvent envie de faire de la musique. C'est pour ça que j'ai changé de métier. <rire> Mais ouais, ouais, non, j'ai, j'ai, j'essaie d'être hyper carré sur tout ce que j'ai à faire. En fait, je me fais des listes interminables de, de choses à faire.
0: Ben, on sait tous que pour le moment, euh, vivre du chant, c'est vraiment très compliqué. Enfin, on est, euh, le, le milieu est rude, il y a de moins en moins de subventions et c'est dur d'avoir des projets qui. Euh qui payent, tout simplement. Euh, est-ce que le fait d'avoir sur le côté euh, le doublage, la voix off, ça te permet justement de continuer à chanter
1: Oui, bien sûr. Mais euh, j'irai même plus loin que ça, parce que y a encore, j'ai encore une, une troisième casquette, on va dire, qui, qui vient s'ajouter à ça et qui me permet euh, de combiner tout et de vivre, c'est que je, je donne cours de chant aussi. Et donc, en fait, le, le fait de combiner les productions en chant, le doublage et les voix pub, donc ce que j'appelle les studios et les cours de chant mais c'est vraiment pouvoir jongler de l'un à l'autre et ça me permet d'avoir un équilibre et d'en vivre mais je pense que si je devais retirer un de ces trois éléments là actuellement je ne pense pas que je m'en sortirais euh, sur, euh, sur, une seule, sur une seule de ces choses donc c'est vraiment le fait de, de jongler et d'accumuler les, les différentes choses et puis ça me permet aussi d'avoir une certaine liberté dans ce que je fais euh, ça me permet d'accepter ou de refuser ce que j'ai vraiment envie de faire euh, et donc voilà je, c'est sûr que ça, ça fait des semaines qui ne se ressemblent pas, moi j'aime vraiment ça ça fait des, évidemment quelque chose d'instable aussi parce que, parce que tu ne sais pas toujours de quoi ton mois prochain sera fait mais, euh, mais pour moi ça fonctionne vraiment de combiner ces trois choses là c'est, euh, c'est quelque chose qui euh, depuis quelques années euh, fonctionne très bien et me permet d'avoir la stabilité, et d'en vivre, et la sécurité, etc. Donc, voilà. Clairement, euh, je ne pense pas à l'heure actuelle que je pourrais faire une seule... Enfin, si, je pourrais faire qu'enseigner, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai envie. J'ai envie de garder euh, le reste sur le côté. Et, euh, et au niveau des studios et du chant, ben, c'est trop aléatoire. Et c'est, voilà. C'est vraiment du boulot qui vient comme ça, avec des mois parfois hyper full, et des mois creux, on ne va pas se le cacher... Et donc du coup, euh, clairement, euh, le fait d'avoir ces trois métiers, ça me permet de garder un équilibre constant et, euh, et, et de, de parer à ces mois creux et de pouvoir accepter des, des, des super projets et, et voilà, de faire vraiment ce que j'aime. Et je pense que c'est vraiment une des chances que j'ai au quotidien, c'est, c'est de faire ce que j'aime quoi, et, et je ne ferai pas autre chose. Ce qu'il faut savoir,
0: c'est que même quand on est chanteur professionnel, que c'est son métier, la pratique du chant peut se révéler vraiment très, très onéreuse. Tout simplement parce qu'on a besoin de répétition, on a besoin de coaching et que ce sont des choses qui sont payantes. De même que pour aller auditionner, que ce soit dans des maisons d'opéra ou simplement pour des masterclass, donc pour des cours, pour des stages plus intensifs, il y a des frais d'inscription.
2: Et oui, oui, c'est, c'est, c'est coûteux, et puis c'est surtout très, très chronophage, euh, parce que les auditions, faut les préparer, parce que les cours de chant, si tu travailles pas entre deux, ben, ça sert pas à grand-chose, et que, euh, et que tout ça, c'est, c'est vraiment une, un engagement de vie, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très, très proche de, de tous les... les euh, les grands sportifs, de tout... et puis de tous les gens qui ont des métiers très demandeurs. Il euh... euh... y a quand même très peu de, de, de gens qui ont un métier, euh... Euh... un métier compliqué et qui ont vraiment le temps de faire autre chose à côté. Hein. J'avais eu la chance de vivre avec quelqu'un qui gagnait bien sa vie et qui m'a permis d'être intermittent, ce qui était cool. Euh... Mais du moment qu'il est parti, je me suis retrouvé sans, sans les moyens de me relouer un appartement. Mmh. Euh, et euh, j'étais à, à 38 ans euh, presque... Enfin, j'ai, j'ai été sur le point de rentrer chez mes parents, en fait. J'avais plus, euh, plus moyen de me, de me payer un appart. Et du coup, bah, j'ai, euh, j'ai redoublé euh, le boulot. J'ai fait 50 milliards de trucs jusqu'à ce que je m'en sorte. Donc, je suis encore... Enfin, là, maintenant, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Puisque j'ai réussi à m'acheter un appartement et à être... Euh, euh, ben, du coup, euh, hors du besoin et même à, même à vivre maintenant tout à fait correctement. Oui. Euh, mais si j'ai repris ce, ce deuxième métier, ça a été vraiment par nécessité, quoi.
0: Ouais. Tu, tu penses que c'est difficile actuellement hein, de devenir euh, musicien pro euh, sans avoir euh, un partenaire ou une famille qui soutient financièrement, qui, qui te laisse, entre guillemets, le temps de, de faire, euh, tu vois, de consacrer le temps nécessaire euh, à ce que tu puisses être sur scène, quoi
2: Sincèrement, oui. Je pense que c'est difficile. Euh, en dehors. J'allais dire en dehors des, quelques, des quelques-uns ou quelques-unes qui ont vraiment un talent hors du commun. Mais même ces gens-là, euh, ils ont besoin qu'on leur laisse le temps et la chance à un moment de s'en sortir. Et il euh, n'y a pas d'autre choix que, ben voilà, que d'y passer du temps et de ne faire que ça. Et avant que ce métier soit rémunérateur, il y a quand même pas mal de temps à passer. Donc il faut quand même être sûr de, de, bah, de pouvoir bouffer. Hein. Enfin, Il faut, faut quand même dire ce qui est.
0: Et donc tu penses que si euh, à un moment, tu ne fais pas que ça, la chance arrivera pas Tu vois ce que je veux dire
2: ben, En fait, c'est, c'est, je ne crois pas tellement en la chance. Mais oui, bah, parce, que, parce que c'est un métier qui est très très demandeur en fait. Et, euh, et je ne sais pas comment on peut... Euh, on peut donner tout ce qu'il faut à ce métier en le faisant à moitié. Enfin, pour le coup, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, ou au moins à un moment de sa vie, réussir à ne, se, euh, à ne faire vraiment que ça, pour au moins explorer, pour avancer, pour euh, euh, spécialement quand on, a, quand on a un parcours euh, euh, traditionnel, c'est peut-être un peu différent euh, quand, à, à, à 15 ans, on était déjà au conservatoire, qu'à 17, on a commencé les cours de chant et, que, et qu'à, qu'à 19, on a son prix. Enfin, je, je dis n'importe quoi. Mais, euh, et que du coup, on s'est fait déjà les connexions, qu'on a déjà le répertoire. Qu'on a, même s'il y a encore toute une vie à apprendre derrière, il euh, y a quand même des choses qui se sont faites. Et je pense qu'il y a une partie du boulot qui est déjà fait. Mais, euh, euh, mais quand on a déjà une autre vie, qu'on a déjà des factures à payer, qu'on a déjà... Euh... Il faut, à un moment de sa vie, si on veut pouvoir faire ce métier, euh, se donner complètement à ce métier. Et après, une fois que les choses sont un peu lancées, on peut lever un peu le pied parce qu'il y a moins besoin de travailler, entre guillemets, il y a toujours besoin de travailler énormément, mais, mais on peut gérer un peu, un peu différemment sa, sa propre vie. Mais je pense qu'il y a un moment où il faut vraiment, euh, vraiment tout donner.
0: Et du coup, comment est-ce que tu gères justement le fait que ton horaire soit constamment différent d'une semaine à l'autre d'un point de vue, par exemple, social Tu vois, parce que ça a des conséquences aussi, je suppose. Bien sûr,
1: ça a des conséquences. Euh, il faut rester souple et flexible. C'est <rire> euh, par période. J'essaye de me dire, dès que j'ai des creux, bah, je, je, j'essaye d'en profiter pour euh, faire le tour de mes amis et de voir tout le monde pour... Euh, un petit bilan et puis les périodes plus foules et eh ben forcément je dois me centrer euh, sur les projets ou quoi que ce soit euh, donc f- franchement j- j'y arrive je, ça, ça fonctionne c'est vraiment une question de, d'organisation aussi et puis et puis quand je dis qu'il faut rester souple c'est que parfois ben, voilà, en doublage ou en pub ça m'arrive deux jours avant d'avoir ou même la veille d'avoir, euh, d'avoir un job qui va tomber et donc ouais, il faut libérer il faut libérer de la place ou ou souvent en publicité, on travaille avec, euh, je reçois un message me demandant une option, de mettre une option, donc ça veut dire que je bloque une date, mais euh, souvent, c'est, c'est du coup, c'est un casting où ils mettent trois voix, donc ça veut dire que tu as évidemment une chance sur trois d'être prise, et puis ben, plus tard, l'option est confirmée ou annulée. Et donc parfois, ça m'arrive la veille de savoir euh, si euh, j'avais par exemple libéré ma plage horaire de 10h à midi pour être en studio, et la veille, je sais si c'est confirmé ou pas. Mais, mais voilà, je, il, faut, il faut vraiment... J'essaie de privilégier, par exemple, les, les studios en journée. C'est le cas, de toute façon, c'est dans des heures de bureau. Les, les studios en journée, et alors, plutôt les cours en fin d'après-midi, en début de soirée. Euh, donc ça, ça se met. Mais parfois, et c'est vrai qu'en que dernière minute, ben, j'annule ou je reporte des cours pour pouvoir libérer pour un studio, et aussi pour des répétitions. Ça m'arrive de devoir libérer des journées ou des soirées, ou des soirées pour des concerts. Donc, c'est vraiment un jeu constant de se dire « Ok, j'ai, j'ai quelques horaires fixes, mais ils doivent rester souples pour pouvoir répondre à des demandes de dernière minute que parfois euh, je ne peux pas refuser, ou, ou même pas de, la, pas de dernière minute. » C'est-à-dire que quand j'ai une date de concert, souvent je le sais bien à l'avance, et bien je m'organise en fonction euh, pour libérer ce moment-là. Donc, euh, donc voilà. Et puis, bah, une fois que l'horaire est établi euh, au niveau euh, du boulot bah, le, le reste socialement, euh, socialement suit, c'est-à-dire que bah, ça m'arrive de temps en temps de prévoir des choses que je dois annuler mais, euh, mais en soi, euh, j'essaye vraiment de profiter en général des moments de creux euh, pour, euh, pour voir tout le monde et pour en profiter, par contre c'est clair que ça m'arrive de zapper des vendredis ou des samedis soirs euh, de, de fiesta ou, ou d'être plus raisonnable par exemple, de, de, de rentrer euh, plus tôt parce que tu sais que le lendemain, as un concert, ou bien euh, tu dois te lever pour aller donner cours, le samedi matin, ou ce genre de choses, et que vocalement, comme il faut tenir, ben, voilà, donc tu fais des concessions, mais euh, moi, j- jusqu'ici, ça ne m'a pas trop, euh, c- ça ne m'a pas trop affectée, j- j'arrive quand même assez bien à jongler euh, avec tout ça. Je pense vraiment que c'est une question d'organisation et, et de, d'être aussi très clair sur les attentes que tu as et tes priorités. Et en fonction de ça, bah, pouvoir euh, essayer de, bah, de tout combiner et de t'en sortir partout. Quoi.
0: Et ton entourage, comment il le vit justement, ce, ce fait que tu dois euh, ce côté raisonnable <rire>
1: <rire> bah, Ils le savent. Euh, voilà, c'est, c'est, ça fait partie de mon métier. C'est clair que quand j'ai un studio le lendemain, ben, je dois avoir la voix nickel, quoi. Je ne peux pas me permettre d'arriver avec une voix dans le fond des chaussettes, là, complètement rauque ou quoi que ce soit, parce que j'aurais fait la fête jusqu'au petit matin. Et, et, et la même chose si je dois chanter à un concert. Donc, c'est clair que c'est une réalité de mon métier et je pense que mon entourage en est très conscient. Et, et justement, comme j'arrive à... À, à combiner tout, je, je pense que, que franchement, on, on s'en sort bien et que qu'on en, personne n'en souffre trop. Donc, voilà.
0: C'est important d'avoir euh, des personnes qui, euh, qui croient en toi pour faire ce métier
2: C'est essentiel. Ce métier est tellement compliqué de lui-même et le milieu étant tellement difficile en plus. Euh, parce que croire en soi, c'est c'est quand même très, très dur. Euh, et même une fois que tu crois en toi, euh, s'il n'y a pas des gens en plus pour te booster derrière et, euh, et pour te faire aimer ce métier, euh, je, je pense que ça devient, ça devient impossible. Ouais.
0: C'est important, hein, je pense, d'avoir euh, son équipe, son espèce de, de noyau euh, de personnes qui croient conditionnellement en toi. Euh. J'ai l'impression que ça change tout le rapport que tu as au métier quand tu les trouves, tu vois.
2: C'est ça. C'est ça. Des gens qui croient en toi, mais qui en plus... Euh... Des gens qui t'aident à, à, à repousser tes limites, qui, euh, qui t'encouragent parce qu'eux-mêmes parce que repoussent leurs propres limites. Euh, des gens qui se remettent autant en question que toi et du coup, qui te permettent d'avancer avec eux. Je pense que c'est encore... Euh c'est aussi, aussi intéressant et important que, que des gens qui sont, qui sont déjà très installés et qui, bon, même ces gens-là se, se remettent en question, mais, euh, mais, mais qui, qui vont euh, te, te valider une certaine façon de travailler. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais il euh, y a, pour moi, il y, y a deux choses parallèles. Il y a les gens qui sont tes professeurs, tes mentors euh, et qui vont, euh, qui vont t'aider à avancer, mais en euh, en, en, te, te, en te montrant comment faire. Et puis, il y a ceux qui sont au même niveau que toi et qui, et qui avancent comme toi et qui ont les mêmes problèmes et avec qui tu cherches des solutions ensemble.
0: Et donc, toi, dans ton entourage, vous, euh, vous arrivez à, à partager justement sur euh, ces problèmes typiques du chanteur, les auditions qui ne fonctionnent pas, les traversées du désert, ce morceau qu'on n'arrive pas à chanter qu'on veut tellement...
2: <rire> euh, oui, ouais, 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 j'ai, ouais. J'ai vraiment, vraiment la chance d'avoir, euh, d'avoir rencontré des gens super et, euh, et de travailler essentiellement avec des gens que je, euh, qui sont devenus des amis et qui, euh, qui permettent de travailler et dans une ambiance bienveillante, euh, d'entraide, euh, de sans jugement. Enfin, il y a vraiment toutes ces choses là euh, qui euh, qui te permettent d'évoluer et qui, euh, qui sont en plus, qui fonctionnent dans les deux sens, c'est-à-dire que, que être avec des gens qui autant te donnent des conseils que peuvent entendre les tiens, ce qui est quand même pas donné à tout le monde non plus.
0: Tu as trouvé ta famille musicale
2: Oui, j'ai trouvé ma famille musicale, mais en plus, ce qui est génial, c'est qu'il y a toujours de la place dans cette famille-là. <rire> euh, non, non, mais c'est, euh, c'est euh, tu vois, il y a, y a euh, bah, les, les maîtres sonneurs avec lesquels je, je tourne quand même très souvent et, et qui ont été euh, bah, à la fois des professeurs, mais aussi des collègues euh, et, euh, et voilà, avec qui j'adore évoluer, avec qui j'adore monter des projets, avec qui j'adore chanter, avec qui j'adore être sur scène. Euh, mais... J'ai la chance de temps en temps de, de faire partie d'autres productions avec des gens différents et avec qui j'arrive à créer des liens, avec qui j'apprends aussi. Et, euh, et sur les deux dernières grosses productions dont j'ai pu faire partie, grosses productions à mon niveau en tout cas, euh, je suis à chaque fois tombé sur des gens fascinants, fascinés et, euh, et bienveillants et positifs et qui... Euh, euh, on a un métier qui est génial qui, qui fait que euh, quand, on, quand on est sur scène, quand on crée un projet même si c'est euh, pour, euh, pour trois représentations, on crée des liens qui sont, euh, qui sont très vite très très forts avec les gens avec lesquels on doit les créer et, euh, et je me rends compte que même, même des gens avec qui on a passé 15 jours dans sa vie, ça peut, ça peut devenir des amis euh, pour le reste d'une vie euh, parce que parce qu'il y a ces, li- ces liens très forts et et j'aime beaucoup ça. Ça
0: soude l'adrénaline.
2: Oui, 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 ouais.
0: C'est, c'est parfois compliqué, euh, j'ai remarqué, à comprendre pour les proches, quoi, que des gens avec qui euh, tu as passé, euh, ouais, comme tu disais, euh, deux semaines sur scène et puis que tu ne vois plus pendant six mois, quand tu les revois, euh, c'est à nouveau euh, ta meilleure pote et tout ça. Et, et je remarque que c'est parfois, pour la famille, tout ça, des, des, des choses un peu euh, compliquées à comprendre, ces rapports très... Euh,
2: mais ouais. ce qu'il y a de plus proche de ça, c'est tous les enfants qui rentrent de, com- de, de, de colonies de vacances. Hein. <rire> Il y a exactement les mêmes, les, les, les mêmes, les mêmes liens qui se créent, et, c'est assez drôle. Mais, euh, mais c'est à double tranchant, enfin, je suppose que tu as vécu ça aussi. Le moment où, où tu viens de passer 15 jours ou 3 semaines sur une prod et puis tu rentres chez toi, et puis d'un seul coup c'est vide et, et c'est affreux ce moment-là même si tu as rencontré des gens super, même si tu as vécu des, des choses géniales. Et parce que tu as rencontré des gens super et vécu des choses géniales, les trois, quatre jours après, tu es en déprime complète. Et, euh, c'est vrai que c'est très intense. Comme, et, que, et que pour une famille, ça doit être, ça doit être particulier à gérer.
0: Mais moi, justement, ce qui va m'aider dans ces moments-là, c'est depuis que j'ai un, un travail fixe. Quoi. C'est le fait que le lendemain, je prenne ma voiture et que j'aille au taf. Ouais. Ça, ça me coupe de, de, ce, de cette nostalgie immédiate en fait.
2: Ouais, ouais, Et, ouais euh, je vois ce que tu veux dire.
0: Ça fait vraiment partie des gros gros aspects positifs parce que clairement, moi, ça a stabilisé mon humeur.
2: Euh,
0: ce ouais. qui doit être vachement plus facile à gérer pour mon compagnon, je pense.
2: <rire> ah oui, sûrement. Ah, ah,
0: ah, 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 ah. Mais pourquoi tu pleures oh, Je ne sais pas. <rire>
2: Mais c'était tellement ouais. bon.
0: Oh, j'ai perdu tout mes bah, copains. Mais tu les connais pas. <rire> mais c'est mes amis quand même. <rire> ouais, c'est une thérapie à la base le chant.
2: Ah mais complètement. Complètement, t'as qu'à voir comme on va bien. <rire> <rire>
0: J'ai pas dit que ta thérapie était finie, Pierre.
2: Hein ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout du bout, ça nous fait super plaisir. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode thématique centré sur la maternité et le chant. Et parce que c'est bon de rire, je vous propose de terminer cet épisode par un petit fou rire que nous avons eu avec Pierre lors de la séance d'enregistrement.
2: Euh, bon déjà grâce euh, encore une fois à l'intermittence et puis au fait d'avoir euh, quand même une, une le mot carrière serait un peu trop grand mais euh, euh, d'avoir quand même pas mal de boulot en tant que musicien j'ai pas besoin de beaucoup faire de dessin Je, j'en fais surtout pour rendre service à mes anciens clients et puis euh, et puis voilà pour pour euh, rajouter un peu de euh, un peu de beurre dans les épinards euh... Mais, et j'ai oublié ta question et c'est bien parti. <rire> oh, putain. Pardon.
0: Euh, je te demandais comment tu arrivais à gérer les, les multiples oui. casquettes en même temps.